0: Hallo und herzlich willkommen zum Nicht-Nur-Regenbogen-Podcast. Heute ist Brunhilda wie immer bei euch und wir gehen tief in das nächste ungedeckte Thema. Ich hoffe, ihr habt Spaß an meinem Projekt und bitte, teilt meinen Podcast mit euren Freunden. Es wird mir helfen, neue Themen über die LGBTQ und Gesellschaft zu entdecken. Also gut. Fangen wir an. Tamika Spellmann erlebt seit über 30 Jahren aus erster Hand, wie die Kriminalisierung von Sexarbeit in Washington, D.C., zu Misshandlungen und finanziellen Belastungen führt. Sie wurde von Polizeibeamten beschimpft und ihr wurde gesagt, dass sie selbst schuld daran sei, dass sie eine Sexarbeiterin sei. Außerdem wurde sie von den Beamten gezwungen, ihnen ein Mittagessen zu spendieren, um nicht verhaftet zu werden. Spellmann wurde sogar von Polizisten sexuell belästigt. Das ist etwas, was man bei Sexarbeitern überall antrifft, sagte sie. Leider hat diese Art der Behandlung Spellmung-Finanzen in Mitleidenschaft gezogen und sie obdachlos gemacht. Die Folgen der Kriminalisierung können für die Familien von Sexarbeitern besonders hart sein. Spellmung-Kinder sind inzwischen erwachsen und sie ist Urgroßmutter, aber als sie noch klein waren, wurde sie durch die Verhaftungen belastet. Sie behauptet, dass ihr dadurch die Kinder weggenommen wurden. Befürworter der Rechte von Sexarbeiterinnen erkennen an, dass die Entkriminalisierung die einzige Möglichkeit ist, sie vor polizeilicher Misshandlung zu schützen und zu gewährleisten, dass sie ihre Rechte als Arbeiterinnen in diesem Land wahrnehmen können. Seit Jahren setzen sich Aktivistinnen und Aktivisten weltweit für die Entkriminalisierung der Sexarbeit ein, und es sind einige bemerkenswerte Erfolge zu verzeichnen, Neuseeland schaffte 2003 die strafrechtlichen Sanktionen ab, und Amnesty International forderte 2016 alle Länder auf, diesem Beispiel zu folgen. Leider gibt es in den Vereinigten Staaten, mit Ausnahme einiger weniger Bezirke in Nevada, immer noch Gesetze gegen den Kauf und Verkauf von Sex. Dies könnte sich jedoch bald ändern, was auf eine Kombination aus Aktivismus von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern, ein stärkeres Bewusstsein für Rassengerechtigkeit und Arbeitnehmerrechte sowie die Wahlen 2016 zurückzuführen ist. Kürzlich wurden sowohl in Washington D.C. als auch in New York Gesetze zur Entkriminalisierung von Sexarbeit vorgelegt. Und sogar Präsidentschaftskandidaten wie die Senatoren Cory Booker und Kamala Harris haben ihre Unterstützung für die Entkriminalisierung bekundet. Obwohl noch viel zu tun ist und viele Staaten noch nicht einmal mit dem Prozess begonnen haben, sind SexarbeiterInnen dem Recht, ihre Arbeit ohne Angst vor Verhaftung ausüben zu können, näher denn je. Wie Spellmann von der Dienstleistungs- und Interessenvertretungsorganisation Hipses ausdrückt, es muss geschehen, und es verdient, dass es geschieht. Dieser Vorstoß zur Entkriminalisierung ist nicht neu. Menschen, die Sex verkaufen, sind einem großen Stigma ausgesetzt und werden in den USA häufig verhaftet, strafrechtlich verfolgt, inhaftiert, abgeschoben oder mit Geldstrafen belegt, wenn sie ein entsprechendes Vergehen begehen. In einer 2003 durchgeführten Umfrage unter New Yorker Straßenprostituierten gaben 80% an, dass sie bedroht wurden oder Gewalt erfahren haben und 27 Prozent berichteten von Gewalt durch Polizeibeamte. Dieses Problem besteht seit Generationen, und Sexarbeiterinnen setzen sich seit 1917 für ihre Rechte ein, als sie auf die Central Methodist Church in San Francisco marschierten. Die moderne Bewegung für die Rechte von Sexarbeiterinnen begann in den 1970er Jahren mit der Gründung von Gruppen wie Coyote. Der Begriff Sexarbeit wurde 1978 geprägt, um die Arbeit dieser Menschen anzuerkennen und sie nicht durch ihren Status zu definieren. Heute wird er von Medien und Organisationen verwendet, um Sex als eine Form der Arbeit zu beschreiben und für wirtschaftliche, rassische und geschlechtsspezifische Gerechtigkeit einzutreten. Der Kampf für die Rechte von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern basiert größtenteils auf der Abschaffung der strafrechtlichen Verfolgung des Verkaufs und Kaufs von Sex. Das ist von Staat zu Staat und von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber in einigen Staaten wie Arizona und Florida kann es bei mehr als einer Verhaftung wegen Sexarbeit zu einer Anklage wegen eines Verbrechens und zu einer Gefängnisstrafe kommen. In anderen Orten wie New York ist es nur ein Vergehen, das mit Geldstrafen oder anderen Strafen geahndet wird. Der einzige Staat, in dem es in bestimmten Bezirken legal ist, ist Nevada, aber selbst dort sind Sexarbeiterinnen streng reglementiert und müssen ständig in den Bordellen bleiben. Das ist eine wirklich eingeschränkte Situation. Und dann ist da noch der Kontrast zum Porno, er ist erlaubt, aber der Verkauf von Sex nicht? Das ist schon irgendwie seltsam. Die Befürworter argumentieren, dass die Kriminalisierung der Sexarbeit diejenigen, die sie ausüben, in Gefahr bringt. Befürworter der Rechte von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern argumentieren seit langem, dass die Kriminalisierung von Sexarbeit diejenigen, die in der kommerziellen Sexindustrie tätig sind, in eine schwächere Position bringt. Mogulescu erklärt, dass eine derartige Kriminalisierung Sexarbeiterinnen dazu zwingt, ihre Arbeit an verstecktere Orte zu verlegen, was sie noch gefährlicher macht. Eine Möglichkeit, wie Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sicher bleiben können, besteht darin, im selben Raum zu arbeiten. In einigen Fällen heben die Gesetze diese Sicherheitsmaßnahme jedoch auf und setzen jeden, der einen Raum mitbenutzt, dem Risiko schwerwiegenderer Anklagen aus, wie zum Beispiel der Förderung der Prostitution oder der Gewinnerzielung aus der Prostitution. Jessica Reven, Mitglied des Lenkungsausschusses der New Yorker Koalition Dekrim NY, betont, dass die Kriminalisierung von Sexarbeit SexarbeiterInnen in große Gefahr bringt, von der Polizei brutal behandelt zu werden. Eine Studie aus dem Jahr 2008 ergab, dass eine von fünf SexarbeiterInnen und Menschen, die als Sexarbeiterinnen profiliert wurden, von einem Polizeibeamten um sexuelle Dienste gebeten wurden. Eine Befragte gab an, sie habe sexuelle Gefälligkeiten leisten müssen, um einer Verhaftung wegen Prostitution zu entgehen. Darüber hinaus werden farbige Menschen überproportional häufiger wegen Straftaten im Zusammenhang mit Sexarbeit zur Zielscheibe gemacht als weiße Menschen. Nach Angaben von Amnesty International waren 2015 etwa 40% der Erwachsenen und 60% der Jugendlichen, die in den USA wegen Prostitution verhaftet wurden, schwarz, obwohl nur 12% der Bevölkerung Afroamerikaner sind. Transfrauen werden häufig diskriminiert, auch wenn sie nicht in der Sexarbeit tätig sind. Dies kann dazu führen, dass sie nach dem Gesetz Woking-Ville-Trans im Staat New York verhaftet werden. Dieses Gesetz macht es für farbige Transfrauen gefährlich, sich überhaupt in der Öffentlichkeit aufzuhalten, da sie ohne vorherigen Grund verhaftet werden können. Neben der polizeilichen Gewalt können Verhaftungen in der Sexarbeit zu Geldstrafen, Rückerstattungen und einem Strafregister führen, was es für Transfrauen noch schwieriger macht, Arbeit und Wohnung zu finden. Dies gilt insbesondere für farbige Transfrauen, die bereits in der Arbeitswelt diskriminiert werden. Einer Transfrau zufolge hätten sie die Möglichkeit, sich zu entfalten, wenn sie die Mittel dazu hätten, anstatt kriminalisiert zu werden. Kampagnen, die sich für die Rechte von Menschen in der Sexindustrie einsetzen, haben in anderen Ländern einige Siege errungen. Die internationale Bewegung für die Rechte von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern hat einige Erfolge vorzuweisen. Im Jahr 2003 wurde in Neuseeland die Prostitution entkriminalisiert, sodass der Kauf und Verkauf von Sex straffrei blieb. Eine anschließend durchgeführte Studie ergab, dass sich Sexarbeiterinnen sicherer fühlten, wenn sie der Polizei Missbrauch meldeten und eher bereit waren, SAFA-Sex zu verlangen und unwillkommene Kunden abzulehnen. Andere Länder haben das sogenannte nordische Modell übernommen bei dem die strafrechtliche Verfolgung von Sexverkäufern abgeschafft, die von Käufern jedoch beibehalten wird. Schweden hat dies 1999 getan, und andere Länder sind seither gefolgt. Während einige feministische Organisationen den schwedischen Ansatz befürworten, sind Sexarbeiterinnen der Meinung, dass er ihrem Beruf immer noch schadet. Der Grund dafür ist, dass das Sexgewerbe dadurch weiterhin im Verborgenen bleibt, was zu den gleichen Schwierigkeiten führt wie eine vollständige Kriminalisierung. Darüber hinaus haben viele dieser Länder Maßnahmen ergriffen, die für Sexarbeiterinnen nachteilig sind, wie zum Beispiel Versuche, sie aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Infolgedessen setzen sich immer mehr globale Gesundheits- und Justizgruppen für eine vollständige Entkriminalisierung der Sexarbeit ein. Im Jahr 2012 schlug die Weltgesundheitsorganisation den Ländern vor, diese Maßnahmen zu ergreifen, und Amnesty International schloss sich 2016 diesem Vorschlag an. In den Vereinigten Staaten hat es in dieser Hinsicht jedoch keine großen Fortschritte gegeben. Das als Foster-Sester bekannte Gesetz aus dem Jahr 2018, das darauf abzielt, Websites zu bestrafen, die mit Sexhandel in Verbindung stehen, wurde von vielen Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern kritisiert. Dieses Gesetz schränkt ihre Möglichkeiten ein, online zu werben, und zwingt sie dazu, auf der Straße zu arbeiten, was gefährlicher ist. Die Kombination verschiedener Faktoren habe dazu geführt, dass das Thema in nur kurzer Zeit in der Politik breit diskutiert worden sei, so die Befürworter. Luo von Dekrim NY glaubt, dass dies auf die erhöhte Aufmerksamkeit für Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und Die Linke zurückzuführen ist. Sie erkennt auch die Bemühungen derjenigen an, die sich für die Rechte von Sexarbeitern einsetzen, sowie den jüngsten Aufschwung progressiver Bewegungen wie Black Lives Matter. Luo erklärte, junge farbige Frauen, die sich für die Rechte von Einwanderern, für reproduktive Gerechtigkeit und für die Arbeitswelt engagieren, verstehen die Entkriminalisierung intuitiv. Das ist alles für heute. Bitte bitten Sie Ihre Freunde, neue Folgen von Nicht-Nur-Regenbogen zu abonnieren. Ich liebe meine Hörerinnen und Hörer und möchte mich bei Ihnen allen für die Wahl meines Podcasts bedanken. Ich schwöre, die nächste Folge wird etwas ganz Besonderes sein. Bis bald, Leute! Auf Wiedersehen!